0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Der Autor der folgenden Zeilen ist gerade mal 25 Jahre alt. Assistent von Alfred Andersch in der Redaktion des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart. Er heißt Hans Magnus Enzensberger und schreibt am 31. Oktober 1955. Sehr verehrter Herr Professor Adorno, ich sende Ihnen heute den Durchschlag eines Briefes, den ich an Gottfried Benn gerichtet habe. Ich wünsche mir sehr, dass aus diesem Plan etwas wird, womöglich schon im ersten Vierteljahr 1956. Ich darf Sie im Namen von Herrn Anders fragen, ob Sie noch einmal geneigt wären, ihn zu befördern, indem Sie ihrerseits ein paar stimulierende Zeilen an Ben richteten. Herr Anders lässt Ihnen weiter für Ihren letzten Brief schön danken, auf den er in kurzer Frist selbst antworten wird. Mit ausgezeichneter Hochachtung, Ihr Dr. Hans Magnus Enzensberger. Hans-Magnus Enzensberger. Er wirbt später um Adorno als Autor für das einflussreiche Kursbuch, dessen Redakteur er von 1965 bis 70 war. Der Leiter des Siegfried-Unseld-Archivs und stellvertretender Archivleiter im Marbacher Literaturarchiv ist Jan Bürger. Und der ist vor einigen Jahren mal mit Enzensberger in dessen Keller gestiegen. Ja, was haben sie gefunden? Briefe von Nelly Sachs, Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann. Drunter tut man es eben nicht. Und eben auch Briefe an Adorno. Aus dem Vorlass von Hans-Magnus Enzensberger und Archivmaterial des Süddeutschen Rundfunks hat Jan Bürger nun einen erhellenden Briefwechsel erstmals veröffentlicht. Er umfasst die Jahre zwischen 1955 und 1966. Veröffentlicht in der September-Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form. Wir müssen uns erinnern, der Remigrant Adorno kommt aus dem kalifornischen Exil nach Frankfurt zurück. Er ist von 1963 bis 1967 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Durch Radioessays sehr bekannt. Enzensberger ist von seiner Brillanz angezogen und sagt: Adorno memoriert nicht, er produziert beim Sprechen. Also, Jan Bürger, was ist denn so anziehend daran? Der öffentliche, intellektuelle?
1: Ja, das ist das Besondere, vielleicht, was ihn auch unterscheidet von anderen. Soziologie- oder Philosophie-Professoren, dass Adorno eigentlich immer versucht hat, mit seinen Themen auch ein breites Publikum zu erreichen. Das hat er getan in seinen Vorlesungen. Es hat er noch mehr getan, denke ich, gerade in dieser Zeit, in der unser Briefwechsel losgeht, über das Radio. Und das Radio war damals ja das Qualitätsmedium schlechthin. Also im Radio waren Sachen möglich, die heute kaum noch an einer Universität möglich sind.
0: Und der Kulturkritiker Adorno schätzt das Radio oder umgekehrt gesagt, er haut es nicht in die Tonne, sondern sagt, ich kann doch jetzt nicht so tun, als dürfte ich nur auf handgeschöpften Bütten schreiben.
1: Das ist intellektuell interessant, weil er schätzt das Radio. Er mag auch dieses Medium im Grunde als Improvisation auch zum Entwickeln von Gedanken beim Reden. Aber andererseits theoretisch, wenn man an die Dialektik der Aufklärung, das frühe Hauptwerk von ihm und seinem Mitstreiter Horkheim erdenkt, gibt es da eben diese ganz starke Kritik an der Kulturindustrie, wie es dort immer heißt. Und das ist genau ein Punkt, den der junge Enzensberger interessant findet. Man muss sagen, Adorno ist etabliert in diesem Gespräch, wenn das Gespräch beginnt. Enzensberger ist es gar nicht. Es ist noch nicht der bekannte Autor. Er ist eher der Hilfsredakteur beim, beim Süddeutschen Rundfunk mit allerersten Veröffentlichungen, aber die sind wirklich bisher noch nicht so groß aufgefallen. Aber der junge Enzensberger liest dann eben auch die Dialektik der Aufklärung, was damals noch gar nicht so einfach war, weil das eben nicht als Taschenbuch wie heute vorlag. Das ist tatsächlich in einem, 1947 aber in einem Exilverlag, kann man sagen, erschienen und war deshalb nicht auf dem normalen Buchmarkt. Aber das Interessante ist, Enzensberger pickt genau diese Kritik an der Kulturindustrie auf, und fragt im Grunde ja seinen Idol, muss man sagen, ist da nicht ein Widerspruch? Einerseits agieren sie so virtuos und toll im Radio, bei uns in den Sendungen. Und andererseits kritisieren sie genau dieses diesen Weg in die Massenmedien. Und da entsteht so die erste inhaltliche kleine Debatte zwischen den beiden. Und es ist irgendwie ganz aufregend.
0: Jan Bürger, was finden diese beiden aneinander? Der eine, der als Kind den Krieg noch erlebt hat, aber nicht mehr zur Waffe gegriffen hat. Der andere, der aus Nazi-Deutschland geflohen ist. Ist es der intellektuelle Eros der Schreibenden? Ist es die junge Republik, die nach demokratischen intellektuellen Umgangsformen sucht? Was finden die aneinander?
1: Na, Enzensberger sieht in Adorno sicher ja so eine Brücke in das große intellektuelle Leben der, der Weimarer Zeit. In all das, was von den Nazis kaputt gemacht wurde, zu all den Menschen, die ermordet und außer Landes getrieben wurden, das ist eigentlich ziemlich klar, dass er sich dafür interessiert, als ein junger, aufstrebender Intellektueller. Umgekehrt ist es eigentlich erstaunlicher, dass der Adorno diesen. Redakteur, muss man ja sagen, sieht, der wahrscheinlich eher daneben stand, denn sein Chef war Alfred Anders und Alfred Anders hat auch den Kontakt immer gepflegt normalerweise. Aber irgendwie hat Adorno an diesem jungen, sehr aufgeweckten Mann Gefallen gefunden. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie es war, wenn man das Glück hatte, hans Magnus Enzensberger auch in so einem eher privaten Rahmen kennenzulernen, dann merkt man, erinnert man sich daran, ja wie ungeheuer anregend und kreativ und aufgeweckt, der einfach im Gespräch ist, noch im hohen Alter. Und wenn man sich vorstellt, wie das vielleicht 50 Jahre vorher war, dann war der wahrscheinlich schon so ähnlich. Und es war einfach jemand, wo man sofort gemerkt hat, auch wenn der vielleicht noch nicht viel veröffentlicht hat, das ist ein besonderer Mensch und der bringt so eine gewisse Kombinatorik. Und Adorno hat, glaube ich, da in, in ihm jemand gesehen, ja, der zu so etwas wie einem, einem Sprachrohr der kommenden Generation werden kann. Der Generation, auf die er auch hoffen konnte, weil sie eben zwar ihre Schulzeit in der Nazizeit erlebt hat, aber so jung war dass sie eben ja, durch diese Ideologie nicht völlig verdorben sein kann.
0: Nicht ganz unwesentlich daran, auch an unserem Interesse daran, dass wir uns dafür interessieren, ist ja vielleicht einerseits in die Archäologie der intellektuellen Bonner Republik mal zu gucken, ja, also in die frühe Zeit, aber es ist natürlich auch ein Lehrstück an Form, Stil und Briefkultur, nicht wahr?
1: Ja, das ist wunderbar. Und da muss man auch sagen, Hans Magnus Enzensberger ist auch im Vergleich zu anderen Autoren seiner Generation sicher einer der ganz großen Briefschreiber. Das könnte man auch über, kann man genauso über Adorno sagen. Bei ihm ist es vielleicht noch ein bisschen normaler, weil diese Generation, die ältere Generation, noch gewohnter ist, sich so ausführlichen Briefen zu äußern. Aber es entsteht tatsächlich stellenweise in diesem kleinen Briefwechsel ein echter Dialog und man denkt, das sind improvisierte Essays, das sind Dinge, die auch im Grunde zu Buchseiten werden könnten.
0: Sagt Archivar Jan Bürger, er hat die Briefe in Sinn und Form veröffentlicht.